0: Lifestyle Entrepreneur – Episode 14 – Die drei Regeln im Umgang mit Trollen und Hatern Hallo und herzlich willkommen zum Lifestyle Entrepreneur – ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Game Changer, die das Ziel haben, einen erfolgreichen Business im Netz aufzubauen. Ich gebe dir mein Wissen und meine Erfahrung, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Kritiker, Trolle, Hater, das ist etwas extrem Emotionales, gerade so für die, Podcaster, Bloggers, Speaker, Autoren, also all diejenigen unter uns, die irgendwie Content in irgendeiner Form schaffen. Und ich habe sie alle in ihrer Form erlebt, vor allem halt hier in meinem Podcast und mittlerweile einen Weg gefunden, damit umzugehen. Und am Ende der Episode wird, wirst du erfahren, wie du mit diesen Menschen oder dieser Form umgehen kannst und wie du auch vor allem diese negative Energie in für dich positive Wege nutzen kannst. Und natürlich gibt es auch wieder mal zum Abschluss mein Entrepreneur-Trip des Tages. Bevor es losgeht, möchte ich an zwei Hörer einen ganz besonderen Dank heute mal aussprechen. Und zwar zum einen ist das der Buffy für seine Feedbacks und seine Kommentare hier im Lifestyle Entrepreneur Podcast, aber auch im Auf das Leben, also mein Audio-Tagebuch, wo er das ein oder andere auch kommentiert hat und auch fleißig die Episoden vom Lifestyle Entrepreneur weiterempfiehlt. Danke dir Buffy und an der anderen Stelle möchte ich auch dem Kurt danken, dem Kurt Klöser, für seine wirklich wertvollen E-Mails. Schon damals beim Zukunftsarchitekten und jetzt auch hier beim Lifestyle-Entrepreneur. Danke dir, Kurt. Das ist etwas, was mir sehr weiterhilft, euch beiden. Herzlichen Dank, dass ihr mit dabei seid. Gut, ich steige mal in die heutige Episode ein. Wie habe ich die Episode aufgebaut? Ich habe sie in so vier Themenschwerpunkte gegliedert. Das erste ist, warum sind wir überhaupt emotional so anfällig? Das zweite ist, wie unterscheiden sich Kritiker, Trolle und Hater das dritte ist, wie kannst du damit umgehen? Und das vierte sind meine Tipps und Tricks. Ja, steigen wir mal so in das erste Themenfeld ein. Warum sind wir emotional so anfällig? Meine Erfahrung und meine Sicht auf das Ganze ist, wir sind Menschen, die etwas erschaffen, Also wir erschaffen was. Es ist egal, ob das jetzt irgendwie ein Buch ist, was wir schreiben, ob das ein Podcast ist, ob das ein Blog ist, ob das irgendwie Malerei ist oder Handwerk oder was auch immer. Wir sind kreative Geister, die irgendetwas erschaffen. Und es ist natürlich damit verbunden, und das merke ich ganz stark natürlich auch bei meinen Dingen, die ich hier tue, es ist so unser Baby. Es ist so, ja... Meins, also es so, ah, es macht wahnsinnig viel Spaß und äh, unglaublich emotional auch daran gebunden und es ist auch viel Zeit und Energie, die ich in diese Geschichte reinstecke und das denke ich wird bei dir ähnlich eh sein, denn am Ende ist es oftmals auch ein Stück weit ein Traum, der dort gelebt wird oder umgesetzt wird oder auf eine Reise zu einem Traum, in der du dich befindest. Und das ist das ist etwas, was uns sehr stark bindet. Und so häufig tritt es auch so so typischerweise ein. Ich kenne es von mir halt dieses. Es ist alles kritiklos super. Egal was passiert, egal was ich mache, egal super. Ja, und die Anfälligkeit kommt daher, dass wir eigentlich folgende Situation haben. Das ist jetzt so ein bisschen, ich kann es nicht statistisch belegen, aber es ist so das gefühlte Verhältnis. Von 100 Hörern meldet sich vielleicht einer. Und als allererstes häufig melden sich diejenigen, die irgendwie Kritik üben oder in anderen Formen auf einen zukommen. Das sind oft die, die als, also, Wahrscheinlich auch sehr starkes Wahrnehmungsding, aber ähm, ich habe manchmal das Gefühl, so das ganze Negative überwiegt. Ich habe das beim Zukunftsarchitekten zum Beispiel, da sind Menschen wie Kurt und auch Buffy, die auch hier äh, den, den Lifestyle Entrepreneur hören, die auch damals schon den Zukunftsarchitekten äh, von recht früh mit äh, begleitet haben. Die waren extrem positiv eingestellt, haben mir wirklich viel tolle, positive Feedbacks gegeben, aber es gab viel, viel mehr gefühlt, die irgendwie negative Feedbacks gegeben haben oder negativ irgendwie hier auf mich zukamen beim, beim Zukunftsarchitekten und ich denke, das wird beim Lifestyle Entrepreneur hier auch noch mehr werden. Und dieses, das ist natürlich auch ein Wahrnehmungsding, denke ich mal, weil äh, gerade in dieser ganzen Geschichte, das ist unser Baby und es ist so kritiklos super und viel Zeit und Energie und dann tauchen da plötzlich ein paar Leute auf, die das Ganze kritisieren oder schlecht machen und ähm, die fallen viel stärker auf als solche positiven Menschen wie Buffy und Kurt, die eben halt mit vielen, vielen tollen Inputs kamen und dann fällt es auch unglaublich schwer in diesem ganzen Zusammenhang dann Feedback anzunehmen. Also das ist etwas, was ich halt bei mir halt stark gemerkt habe, schon beim Zukunftsarchitekten damals, wirklich dieses Feedback annehmen, ist etwas, was da nicht so einfach ist. Und ich glaube, das ist so ein, ein Grund, warum wir emotional so anfällig sind für, ja ich sag mal Kritik oder negative Äußerungen bezüglich dessen, was wir da an Kreativen erschaffen. Komme ich mal zu dem zweiten Themenfeld. Und zwar die Frage, wie unterscheiden sich Kritiker, Trolle und Hater? Im Grunde sind das drei verschiedene Typen Menschen, die, auf, auf die du stößen, stoßen wirst oder stößt. Das erste sind Trolle. Trolle, sind sehr häufig auf der Plattform unterwegs. Also das war schon beim Zukunftsarchitekten so, das habe ich beim Pichacha-Podcast, also mein Podcast, wo ich äh, mein, mein Speakerwissen mal so zusammengefahren habe, das habe ich auf verschiedensten Podcasts immer wieder, oder Plattform auch immer wieder erlebt. Das sind diese Trolle. Trolle sind im Grunde Menschen, ich weiß nicht warum, wo da irgendwo vielleicht was schiefgelaufen ist, aber das sind Menschen, die suchen Aufmerksamkeit. Die wollen ein reizen, die machen... Äh, die schreiben da ein Blödsinn manchmal rein, äh, wo, ich, wo ich manchmal denke so, ähm, ich würde dich gerne mal persönlich treffen, ob du mir das auch persönlich so ins Gesicht sagst, ja, ähm, glaube ich nicht, um ehrlich zu sein, trauen die sich dann nicht. Aber äh, ich habe das Gefühl, also das sind häufig so wirklich so Typen, die Aufmerksamkeit suchen und sie suchen eben eine Projektionsfläche. Das heißt, gerade Leute wie wir, die irgendwo kreativ Inhalte schaffen, sind natürlich eine wunderbare Projektionsfläche für diese Trolle. Das sind Trolle, wirklich Leute, die teilweise extrem beleidigend werden, unter die Gürtellinie gehen. Da habe ich schon ein paar Exemplare immer meinen Weg gekreuzt, wo ich manchmal wirklich unglaublich vor dem Monitor saß und dachte, ja, ist ja interessant. Also das würde ich so niemals ins Netz schreiben. Gut, das ist so der erste Typ. Der zweite Typ, das ist der Hater. Der Hater kommt nicht so häufig vor wie der Troll. Im Gegensatz zum Troll, der Aufmerksamkeit sucht und die Projektionsfläche sucht, ist der Hater auch ein bisschen anders gelagert. Der Hater, das sind Menschen, das ist jemand, der hasst, was du tust. Aus welchem Grund auch immer. Bei mir ist es häufig so, das ist so ein Wettbewerbsdenke-Ding. Ich bin so der festen Überzeugung, gerade mit dem Podcast und Plattformen im Netz, ist das Thema Wettbewerb sowieso völlig anders. Es gibt in dem Sinne keinen Wettbewerb mehr, weil wenn ich einen Podcast über Systems Engineering mache oder hier einen Podcast für Entrepreneure und da gibt es draußen jemand, der macht eins zu eins das Gleiche. Es gibt immer ein USP, der uns immer unterscheiden wird. Das sind wir als Menschen. Egal, wie sehr wir uns mit unseren Plattformen überdecken. Und das genau ist auch bei der Community, bei den Hörern etwas, was deutlich wahrgenommen ist. Es gibt Leute, die finden die anderen cool. Es gibt Leute, die finden mich cool. Alles gut. Aber diese Hater kommen so aus der klassischen alten Schule der Marktwirtschaft, wo es um Verdrängung, um Wettbewerb und um Verdrängung ging. Und aus diesem Kontext ähm, gibt es eben diese, diese Hater. In diesem ganzen Zusammenhang kommt es häufig auch vor, dass diese Menschen irgendwie mit Neid beladen sind. Also sie hassen das, was du tust, entweder aus Wettbewerbsgründen oder eben sie hassen das, weil sie neidisch sind. Oder beides sogar vielleicht. Ja? Und äh, das ist so ganz typisch, was Hater ausmacht, im Unterschied zu Trollen. Trollen wollen einfach dich trollen. Ja? Äh, keine Ahnung, warum. Ich... Find seltsam. Ich würde nie diese Energie und Zeit ins Netz stecken, um sowas zu tun. Es ist irgendwie verschenkt. Ich weiß auch nicht, was die antreibt. Aber so ist es nun mal halt. Es gibt Trolle und da müssen wir halt einfach mit leben. Bei Hater ist das durchaus was anderes. Die haben einen anderen emotionalen Antrieb und etwas, was äh, dann eben mit Neid zusammenhängt, Wettbewerbsdenk, beides vielleicht und wirklich hassen, was du tust. Und dann gibt es noch einen dritten Typ, der dritte Typ ist der Kritiker. Relativ selten, aber er kommt vor. Auch das habe ich durchaus gehabt in allen verschiedenen Formen. Und zwar grundsätzlich gibt es eigentlich so so drei Typen von Kritiker. Der Unterschied zwischen Kritikern, eben kurz nochmal vorher zu den beiden anderen, ist wirklich ein Kritiker kritisiert das, was du tust, gibt dir Feedback zu dem, was du tust. Gehört aber nicht in die Kategorie der Trolle oder der Hater. Ja. Ähm, es gibt eben drei Grundtypen, die ich immer so wahrgenommen habe bei den Kritikern. Das ist entweder der Geber, also sehr positiv, also wirklich Hörer aus der Community, die auf dich zukommen und dir gerne dieses Feedback schenken. Das ist etwas unglaublich Wunderbares und etwas, was absolut unschätzbar wertvoll ist. Dann gibt es Kritiker, auch das habe ich schon erlebt, das sind Nehmer. Man könnte auch anders sagen, es sind Ja, Das heißt, sie kritisieren durchaus in einer Form, die nützlich wie wertvoll ist für dich, aber nutzen das Ganze dann, um mehr zu nehmen als zu geben. Und zwar, indem sie die wirklich Energie absaugen. Oft ist das dann verbunden mit Fragen und noch eine Rückfrage und noch einer Rückfrage. Und irgendwann ist man an so einem Punkt, wo man denkt so, eigentlich hast du mir doch nur ein Feedback gegeben, jetzt hast du mir schon fünf Fragen und ein Telefonat äh, aufgezwängt, ich war eigentlich nicht, das war nicht mein Plan, ja, also ich habe kein Problem, dem man Feedback, also danke auf Feedback, eine Frage zu beantworten, aber eigentlich nicht, dass ich dir eine Halbtagsschulung äh, kostenlos rübergebe, das sind typisch Nehmer, also im Gegensatz zu Gebern, wirklich Menschen, die am Ende, unterm Strich, versuchen, mehr für sich rauszuziehen, als das, was sie machen. Ein Stück weit ist es auch manchmal Machtspiel, habe ich auch schon erlebt, die in diesem Zusammenhang versuchen, dann Macht auszuüben. Und dann gibt es noch einen Kritiker, der nicht in die Hater gehört, aber eigentlich ein Neider ist. Also er kritisiert dich aus einer ganz anderen Intention, oft auch negativ, aber es ist nicht so, dass er dich dafür zwingend hasst, aber es ist durchaus sehr harte, sehr strikte Kritik. Und um dir mal so ein Beispiel zu geben, was ich damit meine, ein Kritiker, der in diese Richtung schlägt, ist, ich habe beim Zukunftsarchitekten unglaublich viele, unglaublich positive Bewertungen, auch Kommentare dazu, aber kam relativ früh ein Hörer, der schrieb mir folgendes, sehr geehrter Herr Pfingsten, ich finde Ihre Definition und den Anspruch an einen Systemingenieur sehr interessant. Allerdings stößt mich die atemlose Aufzählung dessen, was Sie meinen, ein Systemingenieur zu tun und zu leisten hat, er ab, als dass mich dies als ideal vorstellen könnte. Ich fürchte, ein 48-Stunden-Tag würde nicht reichen, um diesem Bild gerecht zu werden. Und so weiter und so weiter. Ähm Bezieht sich dann noch auf Gotham City, endet als tragische Figur in Dark Knight. Superheld in diesem Sinne, viel Erfolg für die weitere Arbeit. Also, wie gesagt, das ist für mich zum Beispiel das, was ich meinte. Es ist ein Kritiker, kein Hater, der aber sehr, sehr negativ auf das Ganze eingegangen ist. Also im Gegensatz zu anderen, auch kritischen Rückmeldungen, ist das jetzt ein Beispiel, wo ich... Für mich selber halt wenig rausschöpfen kann. Also, das sind so die drei typischen Typen, ein Trolle, ein Hater und Kritiker und auch den Kritikern gibt es dann auch nochmal eine feine Untergliederung in Geber und Nehmer und Neider. Wie kommen diese Typen jetzt so im Alltag vor? Das eine ist das persönliche Umfeld. Im persönlichen Umfeld ganz typisch Kritiker. Zum Beispiel Familie und Freunde, gerade wenn Menschen mit mir in Kontakt kommen, die so aus der klassischen industriellen Denke herrühren. Da ist es so, da höre ich häufig Kritik über das, was ich da tue. Ja, das ist halt auch ungewohnt. Es gibt auch im persönlichen Umfeld Menschen, die halt einfach ein anderes Leben sich vorstellen, auch im akademischen Umfeld, wo ich auch hochintelligente Menschen habe, die überhaupt nicht nachvollziehen können, was ich tue und sich denken, jetzt hat er da ein Ingenieurstudium durchgezogen und hat ein paar Jahre in seinem Beruf gearbeitet und jetzt vertändelt er diese wertvolle Ausbildung den Rest seines Lebens mit Selbstständigkeit und dem Versuch über diese Geschichten, die er da so treibt, irgendwas zu reißen. Ja, also, und da kommt viel Kritik oder nicht zwingend auch immer direkt Kritik auf einen zu. Das ist so typisch im persönlichen Umfeld, die Kritiker, es gibt die gleichen Kritiker auch im Business-Umfeld, so Unternehmerfreunde, die so aus dem klassischen Kontext kommen, sagen, nein, das kann nicht sein, du kannst nicht über das Internet dein Geld verdienen und unabhängig von Zeit und Ort leben und äh, eine Community aufbauen, nein, du musst für Marketing einen Flyer kaufen und einen Messestand und teuer Geld ausgeben und feiern und forget und... Äh, ja, auch das habe ich schon erlebt und auch Businesspartner, die mich da manchmal ein bisschen seltsam angucken, die sagen, oh, verstehe ich überhaupt nicht und wieso verschenkst du denn all dein Wissen? Ähm, und Weil das ist so eine Maxime, die ich schon damals beim Zukunftsarchitekten hatte und bei allen Podcasts auch hier im Lifestyle schon durchziehe, ich gebe absolut alles, mein gesamtes Wissen, weiter. Und das was für Businesspartner manchmal schwer zu verstehen. Auch von Kunden kam durchaus Kritik. Da aber sehr konstruktiv, muss ich sagen, das war sehr interessant, dass mich dann Leute bei Kunden angesprochen haben und gesagt haben, sagst du mal, sie sind doch hier dieser Podcaster da mit dem Systemingenieur-Podcast. Super und toll und danke. Und Aber ich hätte da zwei, drei Anmerkungen, Intro zu lang und noch so ein paar Sachen. Aber das ist so typisch. Ich sage mal, im persönlichen wirklich Umfeld ähm, oder im, 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 im in dem, wo ich direkt mit Menschen persönlich in Kontakt komme, Trolle und Hater erlebe ich da eigentlich nie. Zumindest nicht offen. Ich nehme sie da nicht wahr. Und wenn, habe ich manchmal... Äh, danach irgendwann den Eindruck, dass sie versuchen, einen irgendwo hinterrucks auszuboten. Das tippe ich mal darauf, dass das dann die Trolle und Hater sind. Wie gesagt, das ist so in dem menschlich-persönlichen, direkten Kontakt. Und dann gibt es aber natürlich auch noch den Kontakt im Internet. Da sind die Kritiker eigentlich seltener. Ich habe beim Zukunftsarchitekten äh, zwei, drei Kritiker, die äh, auch sehr direkt und auch sehr klar mich kritisieren, aber wertvoll im Positiven auch ähm, und ein Beispiel ist da jetzt auch einmal ein, ein, ein Kritiker gewesen, der als Hörer meine Rechtschreibung bemängelt hat ähm, oh, war aber sehr konstruktiv, also er sagte, kann doch gar nicht sein, Sie sind doch Ingenieur und so weiter, was ist denn das hier mit der Rechtschreibung, das ist ja peinlich. Ja, äh, gucken Sie mal. Im Grunde, das Ganze hat immer zwei Seiten mit der Rechtschreibung und so weiter, aber das in dieser Form von Kritik Kommt selten vor, seltener vor. Auch das, was positive Kritik, also wirklich diese Gebenden, ja, Beispiel eben halt Buffy und Kurt, die unglaublich viel Feedback positiv hier mir schon gegeben haben, das ist wirklich eher selten. Um, deshalb sind zum Beispiel die beiden für mich so wertvoll. Bei Hörertreffen ist das interessant, aber dann sind wir ja wieder im persönlichen äh, Gespräch. Wenn ein Hörertreffen gelaufen ist und danach wieder die Leute übers Internet auf mich zukommen, dann eher, ja, aber dann kenne ich sie meistens auch schon persönlich. Trolle? Unglaublich häufig. Das ist Wahnsinn. Also was ich manchmal im Zukunftsarchitekten für Trolle herumgeistern äh, habe, wo ich denke, um Gottes Willen, ähm, auch so in den sozialen Medien ab und an, wobei da es sich doch stark in Grenzen hält, ähm, da sie da diese Persönlichkeit eben halt darstellen müssen, also man weiß, wer sie sind, aber im Internet, auf dem Blog, also sprich in den Kommentaren erlebe ich das doch relativ häufig und auch Hater kommen immer wieder über den Weg. Äh, ein, ein Beispiel da an der Stelle ist ein über eine Xing-Gruppe, das war ganz witzig. Ich habe dann äh, irgendwann mal einen Blogpost in einer Xing-Gruppe, in der ich da drin bin, gepostet und da kam innerhalb von einer Stunde der Moderator auf mich zu, hat mich wüst beschimpft, was ich denn das mir wagen würde und so weiter. Äh, unglaublich, weil ich denke, so, das ist, ich habe einfach nur auf ein, auf ein Interview verwiesen, mehr nicht. Ich habe nichts für nichts Werbung gemacht. Ich habe nur gesagt, da gibt es ein Interview genau zu dem Thema. Und ähm, die die Quintessenz ist, dass er mich da richtig angemacht hat, ähm, hatte ich dann eine kurze Zeit später auch noch mal in der anaxing gruppe wo ich dachte so, Huch, warum kommen die denn jetzt plötzlich so gehäuft hier, die Hater, ähm, habe dann aber festgestellt, dass ich ihnen mit dem, was ich tue, nämlich mit dem Zukunftsarchitekten, ihren Business Case angreife. Deren Business Case ist nämlich Ingenieurseminare und Trainings für teuer Geld zu verkaufen. Und ich gehe hin mit meinem Zukunftsarchitekten und gebe Ingenieurwissen und Erfahrung kostenlos weiter. Ja, also das ist schon so. Kommen wir so zum dritten Punkt. Und zwar, wie kannst du damit umgehen? Und da gibt es drei Regeln, drei Regeln, die ich für mich über die Zeit mittlerweile erarbeitet habe. Regel Nummer eins: dem Kritiker danken. Und zwar, wenn es echte Hörer sind. Denn eins ist ganz wichtig, Kritik, egal in welcher Form, solange sie für dich wertvoll ist, ist etwas, was du selten bekommen wirst und es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk dieser Menschen, die dir eine Rückmeldung geben. Ja, das heißt, du kannst an dieser Stelle wirklich hingehen und Danke sagen und für dich selber später übernehmen, überlegen, nimmst du selbst dieses Feedback an oder lehnst du es für dich innerlich ab? Ja. Beispiel mit den Rechtschreibungen, das war durchaus sehr sehr direktes Feedback, aber etwas, wo ich gesagt habe, ja, ich weiß, ist so. Ja. Mhm. Die die paar wenigen Kritiker, die wirklich äh, so in diese Energievampire-Ecke gehen, da kann ich am Ende dann nur sagen verbannen. Ja, also musst halt schauen, wie du mit denen umgehst. Aber wirklich den Kritikern, den Feedbackgebern, die dir wertvollen Input gibt, sage Danke und überlege selber, ob du es in, innerlich für dich selbst geistig annimmst oder abnimmst und sagst Danke für dieses Geschenk, aber an der Stelle brauche ich es vielleicht nicht. Aber Danke sagen, Regel Nummer eins. Regel Nummer zwei: Die Trolle und die Hater ignorieren. Da gibt es zwei unterschiedliche Abstufungen im Grunde erstmal. Bei Trolle nie, nie, nie reagieren. Niemals. Auf keinen Fall. Das Schöne ist, wenn du eine Community hast, irgendwann reagiert die Community und macht diese Trolle an. Ja, Das Problem von den Trollen ist aber dann, da ziehen sie ja nicht auf ihr, 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 ihr Target, also auf diesen, diesen Podcaster oder oder ja, derjenige, der da in der Öffentlichkeit steht, sondern da kommt plötzlich von der Seite eine Gruppe und sagt, hör mal, raus hier, das ist ja, was machst du denn hier für ein Blödsinn? Ja, ähm, deswegen auf Trolle niemals reagieren, ich, egal wie hart das ist, egal wie emotional hart das ist, ich kenne das selbst, nicht niemals reagieren, auch nicht auf eine Diskussion einlassen, das bringt nichts, das ist genau das, was Trolle haben wollen. Ja, und wie gesagt, es gibt die Community und die Community wird im schlimmsten Fall auch reagieren. Bei Hatern, wenn du sagst, ich ignoriere den jetzt nicht, da gibt es durchaus die Möglichkeit, äh, einen netten Schachzug mitzumachen. Äh, das Schöne bei Hatern ist wirklich diesen, diese Überheblichkeit zu nutzen. Das ist das, was ich bei Hatern immer wieder erlebe. Oft gerade die aus Neid und, und auch gleichzeitig aus dieser alten Denkschule kommen, die sich so überheblich über diesen Jungspund da, der da so einen Podcast sendet, auslassen. Und diese Überheblichkeit könnt ihr wunderbar nutzen, denn an der Stelle erstmal schaut die Community auf dich ja, und wie du damit reagierst, weil das ist ja kein Troll. Und da kannst du jetzt ganz geschickt mit umgehen, indem du absolut ausschließlich ich-bezogen antwortest. Das Schöne bei, einem ich -bezogenen, bei einer ich-bezogenen Antwort, also ich habe das und das erlebt, ich bin der und der Meinung, ist, du greifst den Gegenüber nicht an. Es ist was ganz anderes, wenn ich jetzt sagen würde, du musst das machen, du hast das so zu sehen. Das ist eine ganz andere Aussage, als wenn ich sage, ich würde es so machen, ich sehe es so und so. Also ganz wichtig bei Hatern, wenn Antworte absolut ausschließlich ich bezogen. Und was sie jetzt mit dieser Überheblichkeit Nutzen zu tun hat, in einem absoluten Understatement. Also in dieser Antwort keine Macht- und Drohgebärden aufbauen wirklich extrem Understatement Statement üben. Das habe ich mal gemacht bei einem, der Hater, auch gerade in diesem Kontext mit, Xing, mit den Xing-Gruppen. Ähm das bekam einen Hörer mit, ein anderer Hörer, der in eine andere Xing-Gruppe zu einem anderen Thema nämlich äh, moderiert. Und er sagte, das wäre ja mal schwer unverschämt, aber wenn der dich nicht haben will, weißt du was, guck, hier ist meine meine Xing-Gruppe, wir sind ein ähnlich gelagertes Thema, ich würde mich tierisch freuen, du kannst alle Episoden da drin posten, äh, tob dich bitte aus in meiner Xing-Gruppe, wir würden uns alle sehr freuen. Ja, Und das ist etwas, was natürlich nur funktioniert, wenn du genauso damit umgehst. Wenn ich ihn angegriffen hätte, glaube ich nicht, dass dieser Hörer so auf mich zugekommen wäre. Also, wenn du bei Hater reagierst, nutze ihre Überheblichkeit, sei dir bewusst, dass die Community auf dich schaut, antworte absolut ich-bezogen und fahre absolutes Understatement. Was wichtig ist, sich immer daran zu erinnern, es ist dein Haus, also die Plattform gehört dir. Das bedeutet, wenn es allzu wild wird, du selbst kannst die Spielregeln bestimmen. Das heißt, du kannst auch Blogpost raushauen und sagen, hier, das sind die Spielregeln. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Was ich zum Beispiel halt auch mache, ist, dass ich Kommentare schlicht als Spam markiere und damit raushaue, ohne dass sie jemals von irgendeinem gesehen werden. Das ist sowieso ein Punkt. Also das habe ich von Anfang an gemacht. Kommentare werden von mir freigegeben. Ähm, schlicht und einfach, um sicherzustellen, dass ich nicht irgendwelche Bots da drauf habe, auch wenn da Plugins laufen, die das verhindern, aber nichtsdestotrotz will ich noch einmal das Sagen haben und dementsprechend habe ich auch die Möglichkeit, da eben Trolle direkt als Spam markieren. Und wenn es einer zu wild treibt, dann ist es auch mein absolutes Recht, schließlich ist es mein Haus, ähm, dass ich diesen User sper sperre. Also das ist überhaupt gar kein Thema. Gleicher, gleicher Punkt, der vielen auch nicht so bewusst ist, nicht jeder muss mein Freund sein. Das, was ich denke, das, was ich fühle, das, was ich sage, ist meine Sicht der ganzen Dinge. Das bedeutet, ich erwarte von niemandem, dass er damit einverstanden ist oder dass er die gleiche Sicht hat. Das bedeutet aber auch, gerade im Bereich Social Media, dass ich halt Dinge wie blocken und entfolgen nutze. Warum soll ich mich mit allen möglichen Leuten befreunden, nur weil das Hip ist? Ähm, ich habe zum Beispiel auch bei Xing ein Tag, das nennt sich Aufräumen und wenn da irgendjemand bei Xing mich anhaut und sagt, hier, wir müssen uns unbedingt mal vernetzen und ich sage, ja, okay, also vielleicht noch ein kleiner Tipp dazu. Ich habe bei Xing mir eins angewöhnt und zwar ist es so, die äh, es gibt ja immer wieder Leute, die einen so äh, ja einfach unsere äh, Fly so im Vorübergehen versuchen als äh, Kontakt äh, anzutriggern, Ich warte mindestens eine Woche, zwischen dem Ansprechen und dem Zusagen, weil diese äh, ja Spammer Kontaktsuchenden meistens nach ein, zwei Tagen äh, diese Anfrage wieder zurücknehmen, denn bei Xing ist irgendwie die Anzahl der Anfragen auf 50 limitiert und dann kommen sie natürlich ins Problem. Also grundsätzlich habe ich einmal das, das heißt mindestens nach, oder frühestens nach einer Woche überhaupt akzeptiere ich eine Anfrage, um sicherzustellen, dass das nicht irgendein Spammer ist und wenn ich diese Anfrage akzeptiere und sie dann passt, ich aber nicht sicher bin, ob das irgendwie langfristig einen Mehrwert hat, ich aber auch nicht sagen kann, dass es keinen Mehrwert hat, dann habe ich einen Tag, das nennt sich Aufräumen und ich lehne auch Anfragen bei Xing ab, ähm, wenn ich sage halt, äh, ich bin da etwas traditioneller unterwegs ähm, und in diesem Fall ist die Anfrage für mich nicht äh, relevant. Also so gehe ich mit äh, Trollen und Hater rum und in diesem Fall Regel Nummer zwei: die Trolle und Hater ignorieren. Ja, kommen wir zur Regel Nummer drei. Und ich glaube, das ist das Wichtigste und für die allermeisten eigentlich gar nicht so wahnsinnig im Fokus, wenn wir so uns über Trolle und Hater unterhalten. Regel Nummer drei, sie sind ein Messwert für deinen Erfolg. Je mehr Trolle du hast, umso mehr Sichtbarkeit, sonst würden sie nicht kommen. Je mehr Hater du hast, umso bessere Positionierung hast du. Gerade wenn es um kontroverse Themen geht, gerade wenn es darum geht, Gedankengebäude einzureißen, anders, Dinge anders zu denken, Dinge anders zu machen. Je mehr du in diesem Umfeld unterwegs bist, umso mehr garantiere ich dir, dass du Hater bekommst. Das war bei mir im Zukunftsarchitekten genau der gleiche Fall. Der Zukunftsarchitekten ist von der Positionierung so, dass, er, dass es Leute gibt, da und auch ich kenne auch ein paar sogar persönlich, die den Zukunftsarchitekten, Anführungsstrichen, hassen, weil ich damit etwas tue, nämlich kostenlos mein Wissen weitergebe als Systemingenieur, wo sie in ihren Seminaren viel Geld für nehmen. Und dann gibt es natürlich noch einen Punkt, und zwar: je mehr Kritiker, umso mehr Spaß. Das ist zumindest bei mir so. Ich die liebe es, mich mit, auch mit kritischen Geistern auseinanderzusetzen, ähm, solange es eben in diesem fällt der kritiker sich bewegt und dem positiven ist ähm was aber wichtig ist, gerade in diesem Zusammenhang mit den Kritikern, immer sich bewusst zu sein, lasst euch von Kritikern nicht zurückziehen. Also gerade die, die einen so versuchen einzureden, ja, das ist nichts und so weiter. Ja, das ist wie bei den Krebsen im Glas, wenn einer es mal geschafft hat, ein Stückchen rauszukrabbeln, dann greifen alle hinterher und ziehen ihn wieder zurück. Also an der Stelle immer aufpassen mit den Kritikern, aber grundsätzlich für mich ist das immer eine sehr wertvolle Geschichte, die mir sehr viel Spaß macht. Also Regel Nummer drei. Das Ganze ist ein Messwert für deinen Erfolg. Ja, zusammenfassend, nimm sportlich, geh deinen Weg. Ganz wichtig, egal was passiert, bleibe bei dir und nutze diese Energie positiv und am Ende des Tages ist es dein Haus und du entscheidest. Kommen wir zum heutigen entrepreneur tipp den ich natürlich im Zusammenhang des heutigen Themas für dich habe. Und zwar ist das ein Tool, das nennt sich Intense Debate. Das ist ein ein Plugin in WordPress, also etwas, was halt im System läuft. Es gibt da noch andere, die sind nicht besser oder nicht schlechter. Ich habe gute, oder eigentlich von Anfang an nutze ich dieses Intensity-Bate. Ich muss sagen, ich habe da eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. das funktioniert wunderbar und ist hervorragend. Also es hält hervorragend Spammer draußen und ich kann da wunderbar genau all die Dinge tun, die ich eben beschrieben habe im Umgang mit Trollen und Hatern. Ja, ich hatte es eben schon angesprochen und äh, ein äh, einige hatten mich auch schon aktiv nachgefragt und auch an der Stelle schon bei Twitter das Ganze weiterempfohlen. Und zwar die Frage nach diesem Auf-das-Leben, was ist eigentlich dieses Audiotagebuch, was du da machst, Mike? Mhm. Es ist so, dass ich schon länger, eigentlich schon ganz lange, immer wieder versuche, Tagebuch zu schreiben. Es ist so, ich bin eher der Audiomensch, also ich kann lieber etwas erzählen, als dass ich schreibe und mich abends hinzusetzen und nochmal eine halbe Seite Tagebuch zusammenzuschreiben zu reflektieren, ist etwas, was für mich nicht so von der Hand geht. Jetzt im Umgang mit dem ganzen Podcast eben, bin ich irgendwann auf den Punkt gekommen, Momente mal, warum denn nicht hingehen und einfach... Das Tagebuch audiomäßig machen. Und dazu habe ich mir dieses Smart Love. Mikrofon von Rode äh, mal besorgt, ich hatte das ja schon in einer der anderen Episoden weiterempfohlen und dieses Mikrofon ist eine wunderbare Ergänzung zum iPhone, da habe ich dieses App drauf und dann gehe ich einfach spazieren und erzähle in das Mikrofon meine Gedanken, mein Audio-Tagebuch. Völlig unstrukturiert, völlig so, wie es mir in den Kopf kommt, wann es mir in den Kopf kommt, also auch nicht jeden Tag, sondern immer dann, wenn ich äh, irgendwie dran denke, beziehungsweise das Bedürfnis verspüre, und ähm, ja, ich habe es im Netz stehen. Ihr könnt da reinhören, wenn es euch interessiert. Ich habe äh, vom Christian aus Berlin auch schon über Twitter ein tolles Feedback bekommen und auch vom Buffy anscheinend erzähle ich da wohl Dinge, die andere dann auch inspirierend finden. Ähm, auch wenn es ein Tagebuch ist, also ich erzähle für mich. Ich finde es spannend, auch mal so nach ein paar Wochen oder Monaten meine Gedanken nachzuhören, auch immer äh, ganz interessant. Ähm, ja, also ihr findet das Ganze natürlich beim Lifestyle Entrepreneur auf der Webseite, da findet ihr den Link zum Auf das Leben. Auf das Leben ist nicht bei iTunes, ich habe das nicht offiziell in iTunes aufgehangen, nichtsdestotrotz, wenn ihr das Ganze auf euer Smartphone, wie auch immer, abonnieren wollt, dann schickt mir eine Mail, dann schicke ich euch den Link, über den ihr quasi direkt den RSS-Feed von dem Podcast abonnieren könnt, so dass ihr dann trotzdem immer dann, wenn ich was veröffentliche, neue Episoden bei euch auf euer Mobiltelefon bekommt. Ja, das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Alle Links findest du unter lifestyleentrepreneur.de. Ich freue mich, freu mich über deine Fragen und dein Feedback. Ich bin Mike Pfingsten und danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst, so sage ich. Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Lifestyle Entrepreneur.